0: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, Eurofonica e i suoi microfoni vi terranno compagnia per la prossima mezz'ora con una nuova puntata di Recap d'Europa in sette giorni. Ai microfoni ci sono Lorenzo Onisto da Padova, dove fa già un caldo terribile per essere Maggio ed Emma Borina. Ciao Emma, come stai? Dove ti trovi adesso?
1: Ciao Lorenzo, e un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Io sono Emma e vi parlo dalla European Bubble, anche detta la oggi stranamente soleggiata Bruxelles. Anche se, e facciamolo orgogliosamente notare a chi ci ascolta, questa puntata di Recap sarà decisamente condotta con accento Veneto. Ma passiamo quindi subito alle cose serie che questa settimana abbiamo tantissimi contenuti da condividere con voi, provenienti letteralmente da tutta Europa. Partiremo subito con due pezzi registrati nel cuore della democrazia europea da Strasburgo, dai nostri inviati Simone Matteis e Jacopo Pulgarini. Poi la nostra Nadia Antentic ci porterà in Transinistria. E vi vedo che avete fatto una faccia confusa perché questo nome non vi dice niente. Beh, restate con noi per scoprire di che cosa si tratta. Che poi, Lorenzo,
0: tu lo sai dove è stata Nadia in questi giorni? Ma certo, era su tutti i nostri canali social e per chi se lo fosse perso, Nadia è stata ospita all'evento di lancio dell'Eurovision a Torino, organizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo in Italia e la rappresentanza a Milano della Commissione Europea. Il 10 maggio è salita sul palco del Parco Valentino, giusto prima dell'esibizione dell'Orchestra Sinfonica Giovanile dell'Ucraina, organizzata per omaggiare quella che è anche la sua terra natia e per valorizzare la musica come motivo di unione che avvicina alla diversità europea. Ah, e come dimenticarlo, è stata anche protagonista di un caffè organizzato dal Parlamento europeo. Che emozione!
1: Sì, sicuramente. E non vorrei dire, ma si è pure fatta una foto con Blanco. Insomma, mi dichiaro ufficialmente invidiosa. Ma tornando a noi, ultimo ma non meno importante, abbiamo il podcast di Erika Branca che più che da un luogo sembra parlarci da un altro periodo storico, gli anni 90, e che ha usato le caramelle per spiegare l'inflazione pure a me, che quando si parla di concetti economici ho lo sguardo perso e l'aria confusa. Insomma, ascoltare per credere. Ma ora lascio la parola a te, Lorenzo, per presentarci il
0: lavoro di Simone. Grazie, Emma. Lo sai che ero anch'io a Strasburgo la scorsa settimana? È stata un'esperienza davvero meravigliosa ed il nostro Simone Matteis è stato davvero bravo a raccontare nel suo podcast il significato particolare che questa giornata dovrebbe avere per tutti noi europei. E poi, pensa, il presidente Draghi è pure intervenuto durante il dibattito. Ma ora non voglio far perdere la pazienza e la curiosità ai nostri ascoltatori, quindi mandiamo subito in onda il primo podcast.
2: Politics Ambiente
0: Comunità
3: Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftscrisis Diversité
2: Democrazia
3: Alterações Climaticas
2: Europa Future
3: Migrante
2: Diritti Eurofonica
3: Noi siamo sempre per la verità: non esiste democrazia senza libertà di stampa. Con queste parole, la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, ha dato il via al dibattito sulla tutela della libertà di stampa e sulle minacce ai giornalisti, in occasione del World Press Freedom Day, celebrato martedì 3 maggio nell'emiciclo di Strasburgo. Dopo la Presidente, è stato il turno di Vera Jourova. La Commissaria Europea alla Trasparenza ha illustrato le direttive contro le cause temerarie strategiche attualmente allo studio della Commissione. Nel suo discorso, Jourova fa riferimento alle SLAP, un acronimo utilizzato per indicare le strategic lawsuits against public participation. Si tratta infatti di cause legali intentate quasi sempre a fini intimidatori contro i giornalisti, specie quelli indipendenti, per spingerli a desistere dal loro impegno di indagine e di cronaca, innescando in tal modo una spirale del silenzio altamente dannosa per la libertà di stampa e la democrazia. Tra le misure proposte, l'istituzione di equip speciali riservate alla tutela dei giornalisti ed un sostegno giuridico e legale gratuito per le vittime di slap, fondamentale per alleviare il peso, anche psicologico, delle spese legate al costo del processo. Il dibattito si è concentrato poi sul conflitto in Ucraina e da più schieramenti si sono alzate voci a tutela della libertà dei media. Un altro tema chiave del dibattito avvenuto in plenaria è stato il conflitto in Ucraina, definito una guerra di informazione. Da più schieramenti si sono alzate voci a tutela della libertà dei media, partendo anche dalla recentissima esperienza della pandemia, durante la quale la disinformazione è stata spesso utilizzata come un veleno, come ha affermato Jurova. L'eurodeputato del Partito Popolare Vladimir Bilchik ha definito i giornalisti ucraini degli eroi, concludendo poi il suo intervento con un monito quanto mai esaustivo. La disinformazione uccide. Daniel Fraund, eurodeputato dei Verdi, ha invece richiamato all'attenzione dei presenti il rischio di monopolio dell'informazione connesso alla corruzione, tirando in ballo la questione dell'emittente ungherese Club Radio, della quale anche noi ci siamo occupati in passato, ma sottolineando come molti altri paesi siano esposti allo stesso rischio, citando tra questi anche l'Italia. Per concludere la celebrazione di questa giornata dedicata alla libertà di stampa, la presidente Roberta Mezzola ha inaugurato ufficialmente la seconda edizione del premio di giornalismo intitolato alla memoria di Daphne Caruana Galizia, per mezzo del quale il Parlamento intende continuare a difendere la libertà d'espressione, la pluralità dei media e il giornalismo di qualità, come ha chiusato la stessa Mezzola. Il premio è riservato ai giornalisti professionisti che si sono particolarmente distinti con lavori relativi ai principi e ai valori dell'Unione Europea, come i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. La cerimonia di assegnazione del premio avrà luogo il 16 ottobre, giorno in cui Daphne Caruana Galizia venne assassinata per il suo impegno giornalistico e sociale contro la corruzione. Simone Matteis, da Strasburgo, per Aerofonica.
0: Eurofonica Grazie Simone per questa tua preziosa testimonianza, è già davvero significativo che i principali leader europei abbiano trattato con serietà questa questione, il tutto in una cornice europea che fa da conclusione ad un altro evento importante, la chiusura della conferenza sul futuro dell'Europa ed il nostro Jacopo Bulgarini era lì a Strasburgo per seguire e documentare la giornata conclusiva di questa iniziativa. Ascoltiamo tutti insieme ora che cosa ha da raccontarci. Fanica.
4: Ad un anno dal suo inizio, il 9 maggio, sono giunti al termine i lavori della Conferenza sul Futuro dell'Europa. I tre co-presidenti della COFOE e i rappresentanti dei cittadini hanno presentato la relazione finale ai presidenti delle istituzioni europee nel corso di una cerimonia al Parlamento europeo a Strasburgo. Ma come è iniziato tutto? La conferenza sul futuro dell'Europa è stata una proposta della Commissione Europea e del Parlamento Europeo annunciata alla fine del 2019 con l'obiettivo di esaminare il futuro a medio-lungo e termine dell'UE e le riforme da apportare alle sue politiche e istituzioni. Con una dichiarazione congiunta a Bruxelles il 10 marzo 2021 i presidenti delle tre istituzioni europee David Sassoli, Antonio Costa e Ursula von der Leyen avevano dato la parola direttamente ai cittadini Nonostante la pandemia e nonostante la guerra in Ucraina, i lavori della conferenza non si sono fermati. I cittadini hanno continuato a lavorare per un'Europa più giusta, equa, solidale, forte, sovrana, efficiente ed indipendente. Sono 49 le raccomandazioni presentate ai politici che ora avranno il compito di non deludere le aspettative createsi intorno a questa conferenza. È un esercizio di democrazia mai avvenuto prima d'ora, diceva Dubravka Šuica durante i lavori a Maastricht, e in effetti nessuna democrazia al mondo prima d'ora ha provato a far discutere fra di loro cittadini provenienti da 27 paesi diversi con vite e background completamente differenti. Ora i politici hanno il dovere di non deluderli e renderlo veramente un esercizio unico nel suo genere. Non sarà però facile. Proviamo a capire perché. Cambiare i trattati, eliminare il potere di veto e quindi l'unanimità, ma anche modificare il sistema di Dublino, richiede un voto all'unanimità, ovvero il consenso di tutti e 27 gli stati membri. È difficile pensare che Polonia o Ungheria, per esempio, rinuncino alla loro sovranità in tema di politica migratoria. Inoltre, diversi stati, 13 per la precisione, tra cui i paesi baltici, ma anche Finlandia, Polonia e Slovenia, si sono già opposti ad un possibile cambiamento dei trattati. Secondo loro, infatti, questo non è mai stato tra gli obiettivi della conferenza. Non escludono a priori una modifica degli stessi in futuro, ma al momento ritengono sia prematura e che possa togliere energie all'attuale situazione politica. Vogliamo fare gli avvocati del diavolo? Tra pandemia, guerra, crisi economica ed energetica, forse la politica e le istituzioni europee hanno molto di cui occuparsi senza, come si suol dire, impelagarsi in una possibile riforma dei trattati, che magari vedrà la luce fra qualche anno. Per fortuna, però, la politica può occuparsi di più cose contemporaneamente. E proprio la pandemia, proprio la guerra e le crisi che l'Unione Europea ha superato, talvolta brillantemente, altre volte meno, hanno dimostrato come sia proprio in questi momenti che c'è bisogno di fare di più, di osare e, perché no, anche di sognare. Per l'ennesima volta è proprio ciò che diceva Jean Monnet, l'Europa sarà forgiata nelle crisi. Come hanno ricordato tutti a Strasburgo, è stata proprio la pandemia da Covid-19 a dare all'Unione Europea la spinta necessaria a creare il Next Generation EU. È stato frutto di interessi nazionali, direte voi. Certo! Lo era anche l'Euro però, come anche l'istituzione dell'area Schengen e l'allargamento ad est del 2004 e la Comunità Europea del 1957, e la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Quando gli interessi nazionali coincidono con gli interessi europei, ecco che l'Unione Europea e l'Europa tutta si integrano sempre di più. È così dal 9 maggio 1950, il giorno della dichiarazione Schumann, il famoso discorso tenuto a Parigi dall'allora ministro degli affari esteri francese, considerato il primo passo, il punto di partenza del processo di integrazione europea è accaduto durante la pandemia e sta accadendo ora durante la guerra. Proprio i riferimenti alla guerra in corso in Ucraina non sono mancati durante le celebrazioni del 9 maggio. Tutti e tre i presidenti, Metzola, von der Leyen, e Macron, hanno sottolineato la differenza fondamentale tra le celebrazioni a Strasburgo e quelle a Mosca. Da una parte si festeggiavano con l'inno alla gioia di Beethoven come sottofondo 77 anni di libertà, di diritti, di democrazia. Dall'altra un inno alla guerra tra parate militari e, per fortuna, grazie alla resistenza ucraina, sempre meno carri armati. Oggi, 9 maggio 2022, la libertà e la speranza nel futuro hanno il volto dell'Unione Europea, ha spiegato Macron. È in nome di questa libertà e speranza che sosteniamo e continueremo a sostenere l'Ucraina. Proprio per venire incontro alle aspirazioni e alle speranze del popolo ucraino, il capo dell'Eliseo ha proposto la creazione di una comunità politica europea per associare l'Unione europea ai paesi che vogliono aderire, Ucraina, Moldavia, Georgia, i Balcani, ma anche quelli che sono usciti, come il Regno Unito. Un'idea già vista in realtà. È stata infatti rievocata quella confederazione europea proposta da François Mitterrand nel 1989, fallita per l'opposizione della Germania e dei paesi dell'Est, contrari all'inclusione della Russia senno di poi verrebbe da dire che non si erano sbagliati poi così tanto. Infine, dopo Mario Draghi, anche il presidente francese e la presidente della Commissione europea si sono detti favorevoli ad una revisione dei trattati tramite la convocazione di una convenzione. Già a giugno nel prossimo Consiglio europeo se ne parlerà e non sarà certamente facile. Proprio in questi giorni infatti si sta discutendo del sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia e al momento non si è ancora trovato un accordo comune su un possibile embargo del petrolio russo a causa dell'opposizione di alcuni stati. Primo fra tutti, l'Ungheria d'Orban. Come ho già detto comunque, ora è responsabilità della politica. Per i padri fondatori, forse, l'Europa era un sogno. Nato dagli orrori della seconda guerra mondiale, ma ora divenuto realtà. Ecco, rendiamo questo sogno realtà non solo per noi. Ma, come ha ricordato von der Leyen, anche per tutte quelle persone a Kharkiv, a Kiev, come ad Odessa o Mariupol, e per i giovani ucraini che hanno trovato rifugio in Europa. Il futuro di questo continente e dell'Unione Europea lo stiamo scrivendo tutti insieme, a Kiev come a Strasburgo. Jacopo Bulgarini, da Halle, per Eurofonica.
2: Politec, ambiente,
3: comunità, rule of law, disoccupazione, wirtschaftskrise, diversité,
2: democrazia,
4: alterações climaticas,
2: Europa, future,
4: migrante,
2: diritti, eurofonica.
1: Grazie ragazzi, che reportage pazzeschi. E ora da Strasburgo voliamo in Moldova, perché è lì che si trova la regione della Transnistria, una regione da sempre problematica per Chisinau ma che oggi, con la Russia alle porte in Ucraina, fa molto, molto rumore. In tanti temono un allargamento del conflitto alla Moldova, proprio a causa di questa striscia di terra a meno di 200 km da Odessa. Insomma, la pace nell'Europa dell'Est passa anche da lì, come ci racconta Nadia Antetik.
5: L'Unione Europea esprime la sua piena solidarietà alla Moldova, ha affermato Charles Michel in visita il 4 maggio a Chisinau, per poi proseguire, rivolgendosi alla Presidente della Repubblica di Moldova, Maya Sandu, eletta nel 2020. È nostro dovere aiutare e supportare il vostro Paese, aumentare il nostro contributo alla vostra stabilità, sicurezza, sovranità e integrità territoriale. Quest'anno abbiamo in programma di incrementare in modo significativo il nostro sostegno, fornendo alle Forze Armate Moldave ulteriori equipaggiamenti militari. Il supporto dell'Unione Europea riguarda, oltre agli aiuti militari, anche la lotta alla disinformazione e agli attacchi informatici. Il motivo? Il timore di un allargamento dell'offensiva russa alla Moldova. Dal 24 febbraio questo piccolo paese confinante con l'Ucraina si è ritrovato nelle condizioni di dover accogliere 450.000 profughi ucraini, un numero enorme si è rapportato alla popolazione moldava composta da appena 3.500.000 abitanti. L'Unione Europea ha stanziato 13 milioni di euro in programmi umanitari e altri 15 per la gestione dei flussi migratori. Infine, da marzo è attiva nel paese anche una missione di Frontex, l'Agenzia dell'Unione Europea dedicata al controllo delle frontiere. Il 3 marzo scorso, la Moldova aveva presentato la domanda di adesione all'Unione Europea e a giugno dovrebbe essere pronto il parere della Commissione al riguardo, come confermato dal Commissario UE per il vicinato e l'allargamento Oliver Vacheli. Nelle scorse settimane, però, sono state registrate alcune esplosioni nella regione moldava della Transnistria. Gli obiettivi erano un edificio del governo locale a Tiraspol, la capitale, due antenne radio e una struttura militare. La Transnistria, che etimologicamente significa oltre il fiume Dniestro o Nistro, chiamata ufficialmente Repubblica Moldava di Bridniestrov, è giuridicamente una regione moldava, ma di fatto è uno Stato indipendente, non riconosciuto da nessuno dei Paesi membri dell'ONU. La regione, prima parte della Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia, dichiarò la sua indipendenza il 2 settembre 1990. Qui erano concentrate la maggior parte delle industrie della Moldova, mentre la restante parte del paese era prevalentemente agricola. Inoltre, il 90% dell'energia elettrica dell'intera Repubblica di Moldova proveniva dalla Transnistria. Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, una parte dell'esercito russo rimase nella città di Tiraspol, dove si trovava un importante arsenale e un deposito di munizioni che era essenziale salvaguardare. Le radici del conflitto nel territorio moldavo risalgono agli anni Ottanta, quelli della perestroica, quando emerse un forte nazionalismo moldavo, indisposto a dialogare con le minoranze russe e ucraine, che fino ad allora avevano avuto una forte influenza nella politica locale. Inoltre, in quegli anni, il Governo Moldavo si mostrava interessato ad un percorso di unificazione con la Romania. La questione linguistica ebbe un ruolo centrale nel conflitto che nacque tra i Moldavi e le minoranze presenti nella regione. Negli anni di passaggio che portarono alla nascita della Repubblica di Moldova furono varate diverse leggi che introdussero l'alfabeto latino per la scrittura moldava, mentre durante il regime sovietico era stato imposto l'uso dell'alfabeto cirillico ed eliminarono il russo dalle lingue ufficiali. Queste scelte nette di allontanamento da Mosca provocarono molte proteste nella parte orientale del paese, soprattutto nella regione della Transnistria e della Gagauzia, dove il russo era la lingua parlata dalla maggioranza della popolazione. Il 24 agosto 1991 la neonata Repubblica di Moldova dichiarò la sua indipendenza dalla ormai dissolta Unione Sovietica includendo nel suo territorio anche quello della Transnistria, la quale però il giorno successivo affermò di essere indipendente dallo stato appena creatosi. La guerra tra la Repubblica della Moldova e della Transnistria iniziò il 1 marzo 1992. L'esercito moldavo, pur con l'aiuto di alcuni volontari rumeni, all'epoca era molto debole e fu sconfitto in pochi mesi. L'altra fazione, invece, composta da civili russi e ucraini, ebbe l'appoggio delle forze della XIV Armata russa, le quali erano rimaste a Tiraspol, nonostante il Parlamento Moldavo avesse intimato al Cremlino di ritirarle. Un accordo di cessate il fuoco fu stipulato nel luglio del 1992, dopo la perdita di oltre 700 vite umane. Da allora la Moldova non ha mai potuto esercitare un effettivo controllo o un'influenza sulle autorità della regione vicino al fiume Dniestro. Il Cremlino ha sempre sostenuto la Repubblica Moldova di Transnistria, pur non avendola ancora riconosciuta, come invece ha fatto recentemente con le Repubbliche Popolari di Donetsk e Luhansk. Gli USA e l'Unione Europea hanno invece sempre appoggiato il governo moldavo e ha applicato delle misure restrittive con il governo dello Stato secessionista. Nel territorio della Transnistria si respira tuttora l'area del socialismo sovietico. Un'enorme statua di Lenin si erge davanti al palazzo del governo. La bandiera ufficiale, rosso, verde, rosso, presenta una falce, un martello e una stella rossa contornata di giallo. La presenza dell'esercito russo nella regione secessionista circa 1.500 uomini, è giustificata dal Cremlino come missione di mantenimento della pace. Dal 2016, una legge entrata in vigore in Transnistria punisce con la reclusione coloro che criticano anche per mezzo dei mass media tale missione. Mosca, poi, può contare sull'appoggio dei soldati transnistriani, che si stima possano essere oggi tra le 4.500 e le 7.500 unità. Ma i soldati russi non possono raggiungere la regione, in quanto sia il governo ucraino che quello moldavo bloccano l'accesso alle forze militari russe e la Transnistria non ha accesso al Mar Nero. Per questo, oggi, c'è chi suppone che tra le ambizioni di Putin ci sia quella di conquistare tutta l'Ucraina meridionale, per poi ricongiungersi alla Moldovia, occupandola. Le esplosioni che si stanno registrando dalla fine di aprile 2022 nella Repubblica Secessionista sono state definite dal governo transnistriano come attacchi terroristici, mentre, secondo il governo ucraino, questi ultimi sono stati compiuti dalle stesse forze filorusse per creare un pretesto per una possibile invasione dell'Ucraina da Ovest, data la vicinanza di Odessa, la più grande città portuale ucraina. La preoccupazione di molti è che la Moldova possa diventare il prossimo obiettivo militare della Russia, tanto volenterosa di tutelare la popolazione russofona da decidere di invadere un altro stato sovrano e indipendente. Non ci sono dati che possano far pensare che la popolazione russofona di Moldova sia discriminata, ma non è più una novità il fatto che Putin usi pretesti folli. Nadia Antetik da Milano per
4: Eurofonica. Eurofonica
1: Notizie migliori, anche se sul piano economico, non arrivano nemmeno dal fronte italiano. Come ci racconta nel suo nuovo podcast Erika Branca, infatti, l'Italia è l'unico paese OCSE in cui i salari medi sono più bassi rispetto al 1990. Se a questo aggiungiamo il vertiginoso aumento dell'inflazione, l'impatto della guerra di Putin sulle economie europee e la ancora lenta ripresa dei nostri paesi dalla pandemia, capite bene che il risultato non è per nulla roseo. Sì, lo so, questa seconda parte di recap manca di ottimismo. Spero, spero che abbiate delle caramelle a disposizione per addolcire la pillola, come si dice. Politics. Ambiente.
4: Comunità. Rule of law.
3: Disoccupazione.
4: Wirtschafts-crise. Diversità.
2: Democrazia.
4: Alterações climaticas. Europa. Future. Migrante.
2: Diritti. Eurofonica. Negli ultimi mesi è rimbalzata su tutte le testate, sui social, davanti ai bar, addirittura dietro ai bar, la notizia per cui in Italia i salari medi sono più bassi rispetto al 1990. Forse dopo le foto in analogico, i jeans a vita bassa e il nuovo album di Liberato abbiamo un po' esagerato con la nostalgia degli anni 90. L'Italia, infatti, è l'unico paese Ocse in cui le retribuzioni medie lorde annue sono diminuite dal 1990, meno 3% in termini reali rispetto ad esempio al più 276% della Lituania, il primo paese per crescita delle retribuzioni medie. Ma cosa ci dicono in concreto queste percentuali? Che lavorare in Italia rende meno rispetto a 30 anni fa e siamo l'unica economia avanzata in tutta l'Ocse in cui ciò è avvenuto. In altri termini, in Italia c'è un'alta probabilità di restare in mutande, esattamente come accadeva poi con i jeans a vita bassa negli anni 90. Infatti, secondo il 55 rapporto Censis, sono 2 milioni le famiglie italiane che vivono in povertà assoluta, con un aumento del più 104% rispetto al 2010. Come se non bastasse, nel post pandemia abbiamo rispolverato un altro fantasma dei gloriosi anni 90, l'inflazione. L'inflazione è l'aumento generalizzato e prolungato dei prezzi, che porta alla diminuzione del potere d'acquisto della moneta e quindi del suo valore reale. Per dirla in parole povere, l'inflazione è quell'incubo per cui se ieri con un euro compravi 10 goleador, oggi con lo stesso euro ne compri 7. E probabilmente nessuna di queste è della morbidezza che speravi perché, alla fine, gli anni 90 sono passati e pure le goleador sono stantie. Mescoliamo l'inflazione con i salari più bassi dal 1990, apriamo il fuoco lento di una guerra logorante ai confini dell'Europa e proviamo ad immaginare quante goleador possiamo comprare domani. Poche. Infatti, quando l'inflazione aumenta, il nostro stipendio, se resta invariato, ci permette di acquistare meno beni. Seppur il valore nominale dei soldi resta lo stesso, il valore reale diminuisce. Questo ha portato ad una corsa agli adeguamenti salariali in tutta Europa, in cui sono stati o saranno aumentati i salari in modo almeno proporzionale all'aumento dei prezzi. In Germania, ad esempio, il salario minimo salirà da 10 a 12 euro. Che comunque sono tipo 20 goli ad or, eh? mentre in Francia i sindacati chiedono un aumento del 20% del salario minimo. In Olanda, organizzazioni imprenditoriali e sindacati hanno concordato una serie di aumenti che in media fanno crescere i salari nazionali del 3%. In Lussemburgo o Cipro, invece, non è neppure necessario proporre aumenti di salario perché i salari sono agganciati all'inflazione. Chissà se a Cipro poi le vendono le goleador. In Italia invece, secondo Banca Italia, i recenti rialzi dei prezzi non si sono riflessi sulle retribuzioni contrattuali, la cui dinamica resta contenuta. In pratica, i salari in Italia non aumentano e pare che ogni ipotesi di adeguamento all'inflazione sia molto lontana. Ora, perché avviene questo? Per diverse ragioni. La prima tra tutte è che l'Italia è uno dei pochi stati membri a non avere un salario minimo. I nostri stipendi, quando va bene, vengono fissati sulla base di contratti nazionali. I contratti nazionali vengono gestiti dai sindacati e vengono stipulati non solo per i cittadini iscritti ai sindacati, ma per tutti i cittadini. I sindacati, dunque, hanno un'enorme rilevanza nel mercato del lavoro, anche o forse soprattutto per il ruolo che ricoprono nella contrattazione. Questa prominente centralità dei sindacati in Italia ha paradossalmente portato a leggi sul lavoro che non prevedono un salario minimo. Inoltre, i meccanismi per proporre ed ottenere adeguamenti contrattuali sono molto pochi, lenti e faraginosi, che poi è la descrizione perfetta della burocrazia italiana. Come se non bastasse, le imprese italiane si sono opposte con fermezza all'ipotesi di revisione al rialzo dei salari. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha definito un ricatto l'idea del ministro del lavoro, Andrea Orlando, di subordinare i sostegni alle imprese agli adeguamenti salariali. Anche i jeans che mostrano l'ombelico sono un ricatto, eppure... Al momento dunque non sembra esserci una vera e propria soluzione e non è neppure chiaro se l'Italia è intenzionata a seguire il trend europeo. Non ci resta dunque che utilizzare un'espressione appunto un po' infrazionata e chiederci dove andremo a finire signora mia. E perché proprio a Cipro a mostrare il nostro ombelico con i bellissimi jeans nuovi a vita bassa? Erika Branca da Pisa per Eurofonica. Politik. Ambiente
3: Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftskrise, Diversité
2: Democrazia
4: Alterações Climaticas Europa Future Migranten
2: Diritti Eurofonica
0: Continuiamo a parlare di guerra in Ucraina. La nostra collega Chiara ha realizzato un'infografica spiegando che cosa ne pensano i governi nazionali europei. Infatti, lo scorso 29 aprile è uscito un nuovo Eurobarometro ed i risultati che ha mostrato sono molto chiari. È emerso che, nella Germania, guidata dal neo cancelliere Olaf Scholz, il 45% dei tedeschi non risulta essere contento di come lui stia gestendo la crisi in Ucraina. Il dibattito si fa più acceso in Finlandia, dove da alcune settimane è in corso una, stor- una sorta di discussione per far entrare il paese nella Nato. I i risultati parlano molto chiaro, il 65% dei finlandesi sarebbe favorevole all'adesione a tale organizzazione mondiale. Ed in Italia, beh, l'opinione pubblica è divisa principalmente sul blocco dei rifornimenti di gas provenienti dalla Russia, come è dimostrato dalla bassissima percentuale di persone che risulterebbero favorevoli al blocco. Ma per saperne di più andate a spulzare i nostri contenuti su tutti i social.
1: Beh, direi che tra infografiche, podcast, articoli e qualche melodia direttamente dall'Eurovision, questa settimana vi abbiamo saputo tenere compagnia. E continuate a seguirci anche domani, eh, che arriva il personaggio della settimana a cura di Martina
0: Garziera. Assolutamente, e non dimenticate che domenica 15 di maggio ricorderemo il nostro collega Antonio Megalizzi in occasione del suo compleanno con una maratona radiofonica 24 ore su 24. Potrete ascoltare i nostri contenuti radiofonici e, se vi va, potrete anche immergervi in in un viaggio particolare attraverso le questioni più attuali che stanno attraversando oggi i paesi membri dell'Unione Europea. Grazie per essere stati con noi e, mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram e Twitter. Ciao!